0: Welkom bij de podcast Lead from Within. De podcast voor professionals die een frisse blik willen op persoonlijk leiderschap... en met meer energie hun werk willen doen. Mijn naam is Sabine de Kazermaker en ik breng je inspiratie en tips... om verbinding te kunnen maken met jouw authentieke kern... en zo leiding te geven van binnenuit. Hierdoor maak je meer impact in de buitenwereld... en behoort hard werken tot de verleden tijd. Luister naar deze podcast en krijg jouw motivatie om het verschil te maken... Goedemiddag. middag. In ieder geval voor mij is het middag het dat ik deze podcast aan het opnemen ben. Uh, misschien voor jou wel een heel ander moment van de dag. In ieder geval heel fijn dat je erbij bent bij deze achtste aflevering. En hierin wil ik het met je gaan hebben over emoties op de werkvloer. Ik merk dat dat toch vaak een, een ongemakkelijk onderwerp is. Of een, uh, een onderwerp waarin we niet uh, goed zijn. Omgaan met datgene wat er in ons gebeurt. En nou ook nu weer als je al naar eerdere podcasts hebt geluisterd. Heb ik het een aantal keer wel ook genoemd. Um, dat we in de westerse wereld gewoon niet goed geleerd hebben. Hoe we met emoties omgaan. En dus eigenlijk zijn we emotioneel onintelligent. Um, als je daar niet... Um, nou, bewuster actie op ondernomen hebt, naar gekeken hebt, uh, misschien wel begeleiding in hebt gehad. Omdat we van huis uit, en dat is ook omdat onze ouders dat niet geleerd hebben en onze uh, grootouders, hè, dus dat is een lijn die zo doorgezet is. Um, en nou, daar wil ik het graag met je over hebben, ook om te kijken van ja, wat zijn nou daar de effecten van als je dat niet doet? En op de werkvloer dan voornamelijk. Hè, maar ook voor jezelf. Wat, um, wat gebeurt er in jou? En wat creëert dat om je heen? Um, wat ik merk hè, is dat... Uh, nou, op de werkvloer vaak iets hebben van... Nou, um, doe maar niet. Uh, we willen dat liever niet laten zien. En proberen die emoties dan te beheersen. Zodat het niet zichtbaar is. Zodat er niet voor de buitenwereld duidelijk is wat er daadwerkelijk in je omgaat. Nou, Ik geloof he, vanuit die menselijkheid in organisaties dat dat ten eerste voor jezelf niet prettig is uh, en dan druk ik dat nog zacht uit um, en tegelijkertijd ook niet voor de samenwerking en, en de dingen die je met elkaar neer wilt zetten. Nou, daar zal ik je in meenemen in deze podcast hoe ik daar verder tegen aankijk en wat er volgens mij nodig is om daar uit te stappen en om daar op een effectievere manier mee om te gaan. Um, want ik zei net al. Ja, we willen vaak niet die emoties laten zien. Dat um, is niet helemaal waar. Want um, emoties als blijdschap of geluk of enthousiasme. Ja, die vinden we vaak wel prettig en, uh, en wenselijk. Uh, want het werkt ook heel aanstekelijk. Hè, en het is fijn om bij iemand in de buurt te zijn. Die die emoties uh, laat zien. Uh, dus daarvan denk ik van. Nou doe maar. Ja, meer. meer is beter. En uh, alle ruimte daarvoor. Maar hebben we het... Juist over de emoties als pijn, uh, frustratie, boosheid of verdriet. Ja, dan wordt het ongemakkelijk. En dan uh, zie je vaak dat er gebeurt dat er neiging is om daarvan weg te gaan. Ja, dat het wordt gesus met woorden als van, nou ja, ja komt wel weer goed. Of uh, uh, laat je niet zo opjutten. Um, of als iemand verdriet heeft, hè, zie je ook vaak dat er... Uh, uh, met, met de beste bedoelingen uh, een hand op iemands schouder of been gelegd wordt of een zakdoek aangeboden wordt en dat is allemaal goed bedoeld impliciet zit daar een boodschap in van ja doe maar weg die tranen hè, met zo'n zakdoek en uh, tuurlijk als iemand helemaal uh, in het geval van vrouwen je mascara helemaal doorgelopen is en je ziet niks meer of het prikt in je ogen dan is het heel fijn om even een zakdoek uh, te hebben uh, maar verder, ja, waarom moeten die tranen weg? Um, dus laat dat, laat dat maar lekker lopen. Uh, er moet iets uit, zeg ik dan vaak. En uh, ja, blijkbaar is er nog meer wat eruit moet als er nog meer tranen komen. Dus doe dat maar. Dus Het, ja, het gaat dus ook om, ten eerste al, um, over het, het gemakkelijk zijn, het comfortabel zijn bij datgene wat er gaande is. En soms is dat uh, dat er tranen komen. Oké. Okay. Um, ik ga daar zo verder op in, waar het vaak, hoe dit ontstaan is, hè, dus in die opvoeding, um, in hoe we dat aangeleerd hebben, zit vaak in uitspraken als, um, en zo laatst vertelde iemand in een een op een uh, tegen mij, een dame met uh, drie oudere broers, uh, bezorgde ouders, um, als zij ging huilen, van, oh daar gaat ze weer, ja. Of jongetjes die te horen hebben gekregen, jongetjes huilen niet. Uh, of als het te, te lang duurt, nou en nu is het genoeg. Hè, of loop niet zo te miepen. Uh, of bij boosheid, hij heeft een kort lontje. Uh, dames, uh, dames, meisjes krijgen <laughs> vaak te horen, doe niet zo kattig. Um, terwijl, eh, ik geloof dat, en dat heb ik... Um, van een trainer ooit gehoord. vond ik zo'n mooie, mooie uitspraak. Dat ging over kinderen. Ik denk dat je het nog steeds ook op volwassenen uh, uh, kan toepassen. En niemand is een kleer voor zijn plezier. Dus um, door te jengelen. Uh, boos te zijn. maar Ook bij tranen. Dat, dat doe je niet omdat je denkt. Nou dat vind ik nu even heel leuk om te gaan doen. Daar zit iets onder. Waar je naar te kijken hebt. Um, maar met al die boodschappen. Die we van onze ouders gekregen hebben. Of misschien wel van leraren. Um, krijg je de, de boodschap mee, de impliciete boodschap, doe maar weg die emoties. He, en er is een soort, soort impliciet streef ook naar blijheid en geluk, want dat is fijn, daar kunnen we lekker mee omgaan en, en, en niet genoeg van hebben. Um, maar ja, daarbij vergeten we dat ook de moeilijkere emoties erbij horen. Um, want je kan, je kan niet kiezen van nou, die emotie doe ik wel en die andere die doe ik niet. Zo werkt het niet. He, dus het gaat erom um, dat je anders gaat leren kijken naar die emoties en beseffen dat ze bij je horen. We, we, we zijn mens um, en die hebben emoties, mensen hebben emoties, dat is een feit <laughs> en daar kun je wat van vinden, alleen het is wat het is. Um, dus daar begint het vaak bij om daar, daar met een andere blik naar te kijken. Um, en ik wil het ook nog wat meer verduidelijken met, om, om te laten zien hoe snel het erin schiet hè, en ook hoe, hoe makkelijk we daarover praten alsof, of, alsof het niet goed daarmee om kunnen gaan dat de normaalste zaak van de wereld is um, ik had laatst een, een teamsessie en daar werden persoonlijke dingen gedeeld en de eerste twee uh, mensen die aan de beurt waren geweest die, die werden daar ook emotioneel van het waren ook heftige verhalen die, die gedeeld werden Um, nou en vervolgens was uh, persoon drie aan de beurt en die ging zijn verhaal vertellen en die werd daar heel emotioneel van. Die kwam ook bijna niet uit zijn woorden en moest even, even pauzeren. Uh, ook daar weer, er werd een glas water gehaald uh, zonder eh, te kijken van joh, wat is hier nu nodig? Kunnen we erbij zijn dat iemand aan het huilen is? Um, het glas water namelijk ook, dat vond ik ook zo opvallend. Dat ontving hij wel, maar dat zette hij ook meteen op de grond. Hè? Dus er was niet per se een behoefte aan water op dat moment. Um, nou, hij heeft uiteindelijk zijn verhaal verteld. Um, was daarmee klaar. Ging nog ook over wat andere dingen. En, en op een gegeven moment vertelt hij, zegt hij ja... En hij begon zich te verontschuldigen. Ik kan er ook gewoon niet zo goed mee omgaan als ik andere mensen zie huilen. Nou, en toen vertelde hij nog meer. En er kwamen nog meer woorden om zijn uh, staat van zijn te verklaren. Um, en daar gingen mensen op in. Dus ik, ik onderbrak dat. En ik zei ook, joh, je, je zei net, van, ik, heb niet goed, ik, ik kan daar niet goed mee omgaan. Um, om daarmee te verklaren dat er tranen zijn. Ik zeg maar, eigenlijk doe je het dus wel goed. Dit is juist hoe het werkt. Dit is uh, ja, wat ons weer mens maakt. Je ziet iets, je hoort iets, dat raakt je. En daardoor komen er tranen. Nou, ja, ik denk alleen maar, gefeliciteerd. Je functioneert naar behoren. Uh, je bent een mens met emoties. En er wordt altijd wat lacherig over gedaan, hè, want zo hoor je hoe, hoe deze persoon, en, en die staat zeker niet op zichzelf, um, dat, dat dit is hoe, hoe we daarover praten. Dus ja, ik, uh, ik kan daar gewoon niet zo goed mee omgaan, maar uh, dit is wat er gebeurt. Dit is wel, um, ja... Wat er in ons mensen omgaat. En hoe je met emoties naar mijn idee. Ook omhoort te gaan. En ik zei ook wat fijn dat het in deze groep. Dat er ruimte voor is. Hè? Dat jullie je veilig voelen. Om dit te kunnen laten zien. Um, maar als dat niet zo is, hè, elke keer als er bijvoorbeeld lacheren gedaan wordt, als er emoties of gevoelens zijn of kwetsbaarheid getoond wordt in algemene zin, of dat er geen ruimte voor is en mensen dus het gevoel hebben dat ze het moeten inhouden, ja, dan, dan dat blokkeert de stroom die er is. Hè. De stroom van synergie, van samenwerking, van flow, van, van creativiteit. Noem, Geef het de naam die, die voor jou raakt. Uh, het gaat allemaal over hetzelfde. Um, hè, dus dus datgene, ruimte te geven aan datgene wat er speelt. En soms zijn dat le leuke dingen, en soms zijn dat minder uh, leuke dingen. Nou, als je dan kijkt naar, oké, okay, feit is, we hebben dat niet goed aangeleerd. Daardoor gaan we er op een bepaalde manier mee om, die blokkeert in hoe we met elkaar omgaan, wat er voor mij nodig is... hoe ik met mezelf de ruimte heb om zelf me te kunnen laten zien als mens... met datgene wat er speelt. Dan zijn daar drie stappen voor nodig. En ik ben ervan overtuigd ook dat als leider... je daarin het goede voorbeeld moet geven. Dus leider in dit geval wel echt als je een team onder je hebt. Dus hoe gemakkelijk... Ben jij met emoties. Of misschien wel. Hoe ongemakkelijk word jij van tranen. Of van boosheid. Ja, dat belemmerd dan. Het hele team en de samenwerking. Dus belangrijk is. Dat er een omgeving gecreëerd wordt. Waarin er plaats is voor emoties. En dat er dus een veilige omgeving is. Uh, en dat is essentieel. Een veilige omgeving. Om goede resultaten te behalen. Om het te kunnen laten stromen. Om het niet. Een omgeving te laten zijn van hard werken en, en doordrukken en, um, en maar gaan en uh, niet even stilstaan bij datgene wat er echt op dat moment aan, het ha aan de hand is. Nou, hoe doe je dat dan dus? Er um, zijn drie stappen en uh, dat gaat om ten eerste bewustzijn. Nou, dat zal je niet verbazen. Ik ga zo erop uh, in. Bewustzijn, accepteren en actie ondernemen en om uh, op die eerste in te gaan, dat bewustzijn, ik noemde het net al, het zal je niet verbazen dat ik daarmee kom, um, dat is de eerste stap, om eerst eens dus echt goed op te merken, van wat is er in mij gaande, wat merk ik op in mezelf. Um, nogmaals, he, die automatische piloot, die wil daar graag uh, van weg, die wil daar niet naar kijken, die wil pijn vermijden, die wil uh, verdriet vermijden, um, dus die zal naar... De omgeving gaan wijzen, in de omgeving gaan kijken van ja, jij moet ander gedrag vertonen zodat ik geen pijn heb. Die gaat proberen zijn eigen uh, gelijk te krijgen. En, maar uh, nou ja, die, daarmee doorbreek je het niet. Dus dat bewustzijn dat gaat over zelfreflectie en zelfobservatie. Dus de ingang tot een transformatie op dit vlak. Uh, zodat je zicht krijgt op datgene wat er in je omgaat. Zonder daar dus meteen overheen te stappen vanuit een overlevingsmechanisme. De tweede dan, dat accepteren. Dat is soms nog wel de moeilijkste. is Accepteren dat dit het is. Het is de realiteit. Dit is wat het is en wat er in me omgaat. En soms denk ik van nou ja, nu is het wel genoeg. Ik heb er nu toch wat lang genoeg bij stilgestaan. Maar als er nog steeds lading op zit, dan is het blijkbaar niet lang genoeg geweest... Of nog niet echt tot de kern dat je ernaar gekeken hebt. Bij, als het gaat om boosheid. Um, en boosheid kan zich uiten in frustratie, um, weerstand. Um, daar zit altijd verdriet onder en daar zit altijd het verlangen onder. En dus daar heb je naar te kijken. Dus accepteren dat het er is. Um, en dat dat, dat dat nu de realiteit is, dat het bij je hoort en um, dan kom je ook op nummer drie, daar actie op te ondernemen. Hè? Want vaak bij accepteren denken mensen, um, oké, okay, nou ja, dan moet ik het accepteren en, uh, en dat is het dan. Nee, dat is het zeker niet. Het gaat niet op de bank zitten, ik zit het te accepteren en, uh, en, en daar verder niks, uh, niks mee doen. hè? Accepteren gaat, of actie ondernemen gaat erover uh, om het eruit te laten op een gepaste manier, hè? want um, dat is ook vaak wat er rondom emoties hangt, dat mensen denken ja, maar als ik dit nu laat zien, nou dan komt er iets uit, dat kan echt niet. Um, en misschien is dat in, in sommige gevallen waar. Hè, dat je als je op dat moment gaat praten, dat er dan een versie uitkomt... waarvan je denkt, ja dat had ik niet willen zeggen, zo had ik het niet bedoeld. En dat eigenlijk de situatie verergerd is. Dus dan is het heel fijn om um, een dag te wachten... voordat je iets uh, feedback misschien wel aan iemand gaat geven. Um, wat wel fijn is dan op dat moment, is om voor jezelf... Uh, misschien wel tegen jezelf uit te spreken... Uh, het op te schrijven um, het met an, iemand anders erover te hebben uh, zonder het, het op een roddelende manier te doen, maar wel juist ook te kijken van wat gaat er nou in mij om en wat is hier nou echt aan de hand um, soms helpt het ook om het uit te laten om te gaan sporten ik vind sporten een hele fijne manier um, om te ontladen en um, nou ja Soms, je hebt ook bokstherapie bijvoorbeeld, hè? Dat, kan, dat, dat zit hier ook heel erg aan gelinkt om, om, vooral als we nog niet gewend zijn, goed om daar woorden aan te geven en dat er nog heel veel opgekropt in dat lichaam zit, om dat eruit te laten. Um, ja, misschien wil je wel gewoon even heel hard gaan zitten huilen. Um, en dat betekent niet dat je dat per se op de werkvloer meteen doet, maar wel dat je die tranen eruit laat. En hard huilen hoeft ook niet per se, maar goh, dat er, als er tranen zijn, dat je, dat je die er laat zijn. Uh, of misschien wil je wel even schreeuwen om het eruit uh, uit te gooien. Maar ik begon al met die actie ondernemen, het uitlaat op een gepaste manier. Dat zijn misschien dan meer de dingen die je nog eerst met jezelf doet. Uh, en dan vervolgens gaat kijk oké okay, heb ik hier met in relatie tot een ander ook nog actie op te ondernemen en wat is dat dan want wat we vaak ook uh, doen of wat ik vaak hoor is ja er was een situatie vond ik niet zo leuk maar de volgende dag wil ik het over en dan dacht ik nou het gaat het is oké okay, weet je we gaan wel weer door zo belangrijk was het niet um, maar daarmee hoopt het ook op in jezelf. En, dus, en dan, wat er dan vaak gebeurt, is dus hoe vaker je het inhoudt, dan komt er op een gegeven moment wel zo'n explosieversie uit, waar we vaak initieel al bang voor zijn. En ik vergelijk dat vaak met, uh, met een colafles, een nieuwe colafles waar de dop nog niet vanaf is gegaan. En elke keer als, nou, als je even een, een soort tik krijgt waar, uh, dat je verdriet voelt of pijn voelt of boosheid... en je laat dat er niet uit... Dus alsof er aan die fles geschud wordt. En elke keer weer hop, wordt er weer aan geschud... en weer aan geschud. En elke keer denk je, nou, het is oké. Okay. Nou, nu is niet het moment. Morgen ook niet. En daarmee laat je het gaan. Lijkt het. Maar je laat het niet gaan. Wat er gebeurt, hè, als je steeds aan een colafles uh, schudt... En, um, en daar niks mee doet... Als je dan op een gegeven moment die dop eraf haalt... ja, dan komt er een fontein uit en dat is die explosie. Dus belangrijk is om wel daadwerkelijk datgene wat er gaande is eruit te laten. En nogmaals, dat betekent niet dat het altijd op het moment zelf moet... of uh, goed is om het op dat moment zelf te doen... maar wel te kijken, oké, okay, wat is er dan nu belangrijk? Op welke manier kan ik het wel doen... En moet ik daar later nog een extra actie op ondernemen door bijvoorbeeld met iemand het gesprek aan te gaan? Wat daaraan dus verder ook nog zit, is, uh, misschien heb je wel eens gehoord van, uh, van de zin uh, zonder wrijving geen glans. En die wordt vaak ge uh, gebruikt in relatie tot veranderprocessen. Um, of conflicten tussen personen of afdelingen. Hè. Maar wat mij betreft geldt dat dus ook echt voor je eigen ontwikkelingsproces. En het aankijken van je mindere eigenschappen. Van die patronen of intense emoties die voorbij komen. Want die, die horen bij jou. En um, het is niet altijd alleen maar een, uh, een gezellig verhaal. En, en vaak is dus die neiging om dat weg te drukken, dat te vermijden, te omheen te lopen. En doen we, nou, dan is het er niet, ik kijk het niet aan, dan is het er niet. Uh, maar goed, helaas, zo werkt het niet en dan blijft het juist bestaan. Het wordt opgeslagen in je lijf en wat je ziet is dat daar vaak ziektes door ontstaan. Uh, en die rationaliseren we dan, van ja, het is tijd van het jaar of uh, het is nu gewoon heel druk... Um, maar wat ik zo mooi vind, en een vriendin uh, zei me ook laatst weer uh, die zin. If you, if you don't listen to your body when it whispers, uh, you will hear it scream. En dus hoe eerder je luistert en bewust kijkt naar datgene wat er in je lijf gaande is. Um, ja, dan hoeft, hoeft, de, hoeft dat niet groter te worden om het onder je aandacht te brengen. Want dat is wel hoe het werkt. Het zal steeds groter worden. En, um, uh, nou, daar, daar ontstaan uh, soms, uh, als het gaat over nekpijn, uh, over stress die zich ophoopt, uh, hoofdpijn. Ieder lijf heeft zo zijn uitingsvormen uh, en daar heb je, heb je naar te kijken om dat te, goed te kunnen ontladen. Uh, dus effectiever dan met jezelf door het leven ook te kunnen gaan. Juist ook wanneer het lastig is, dat uh, serieus nemen en daar, uh, daar actie op ondernemen. Uh, en dat gaat niet vanzelf, hè? of dat gaat niet zonder die wrijving, want we hebben nou eenmaal een pakket meegekregen, uh, triggers meegekregen, patronen en mechanismen ontwikkeld die niet altijd effectief zijn en voor nu het juiste. Um, maar ja, die 95% weer, uh, als, je, als je daar niet bewust mee, uh, mee aan de slag gaat, dan is dat wel wat je steeds in blijft zetten. Um, en nogmaals, ik geloof dat, dat je in de samenwerking ook met elkaar, maar ook dus als leider het juiste voorbeeld hebt te geven om uh, hoe je hiermee omgaat. Um, in de vorige podcast had ik het ook nog over de core methode die ik heb ontwikkeld. Die kun je op mijn website ook uh, uitgebreider nalezen. Maar de, de C van de core, uh, dat is... Dat gaat hierover. Het verbinding maken met je lijf, je gevoelens en je emoties. En te kijken naar datgene wat je opmerkt en dat serieus te nemen. En dat kan zijn dat ik bijvoorbeeld ook met het team waar ik het net over had, maar ook in één op één sessies begin ik vaak met een meditatie, met een bodyscan. Ik help mensen te reflecteren. Um, dus dat kan je doen door met iemand erover te praten, maar ook zelf misschien wel een dagboek bij te houden. Uh, aan het eind van de dag um, te reflecteren op situaties die voor zijn gekomen, waar je misschien juist heel tevreden over was of minder tevreden. En wat, wat ging er in jou om? Wat was je initiële reactie? Um, Welk effect heeft dat gehad? Hoe tevreden was je met het resultaat? Hoe had je er misschien eigenlijk mee om willen gaan? Er nee, zijn zo allemaal vragen die, waar je zelf mee aan de slag kunt. Of wat juist fijn is uh, om daar met iemand over te praten. En belangrijk voor mij is in dit verhaal ook altijd om daar oordeelloos naar te kijken. En dat is soms heel ingewikkeld. Want we hebben er door al die boodschappen die we meegekregen hebben, allemaal oordelen over. En dat zijn al die zinnetjes die je zelf vertelt. Van, nou, nu is het genoeg. Of dit is niet het moment. Of komt zij weer aan. Um, ja, dit is wat het is. Um, dus mij betreft is er geen goed of fout. Zolang je maar serieus neemt wat er gaande is in jou. Um, nou, ik uh, merk altijd dat ik dan zo een heel verhaal heb en denk ik, jeetje, dit is wat ik je in ieder geval wilde, wilde vertellen. En ik besef ook dat dit, juist omdat we dit niet zo geleerd hebben, het soms ingewikkeld is. Of dat je misschien dan zegt, ja, ik zit echt in een omgeving waar dat niet gestimuleerd wordt. Of waar er, uh, wat ik net ook zei, lacherig over gedaan wordt. Um, zo heb ik zelf ook... Um, in een omgeving gewerkt. Helemaal in de beginjaren. Waar juist veel mannen waren. En, uh, en ik vaak de enige vrouw. En ik het ook echt wel ingewikkeld vond. om, um, nou, daarin, er, was, er was geen ruimte voor mijn gevoel. en Voor emoties. Eén uh, op één deed ik dat wel vaker. Maar ik vond het heel spannend. Om dat uh, in grotere overleggen uh, te laten zien. Misschien geldt dat voor jou nu ook wel. Um, ik heb geleerd dat het juist helpt om daar wel ook zelf stappen in te ondernemen. Zelf de ruimte voor te creëren. En nogmaals ook daarin niet meteen bij iedereen alles maar op tafel moeten leggen. Uh, maar wel kijken welke eerste stap kan ik dat doen. Voor mij was dat uh, een gesprek met mijn toenmalige manager aangaan. Um, daar was ik toen ook in tranen. Dat vond ik eerst nog heel ongemakkelijk. Um, maar dat heeft wel de boel open gegooid. Um, dus nou, wil je daar naar kijken en zeggen van nou, ik ben wel benieuwd, Sabine waar zie jij dan een eerste mogelijkheid of hoe kan ik dat in mijn situatie doen? En nogmaals, neem contact met me op. Er zit ook weer hier de link bij uh, om een afspraak met me in te plannen. Uh, het is allemaal vrijblijvend. Ik vind het juist fijn als, als iemand dat doet om mee te kijken. En kijk van ja, waar kan nou al een eerste opening gevonden worden om iets in gang te kunnen gaan zetten? Voor nu. Ik ben heel benieuwd als je een reactie hierop wilt geven. Laat het me ook weten. Dat kan ook via dat contact, uh, die contactpagina. Uh, of bel me, vind ik uh, alleen maar hartstikke leuk om, uh, om te horen wat jouw idee hierover is. Misschien zie je het wel heel anders. Mag ook. Vind ik ook alleen maar fijn om te horen. En ja. Um, huh, yeah laat het weten. Uh, feedback is ook altijd welkom. Uh, ik blijf in ieder geval gewoon lekker doorgaan met de podcast uh, opnemen. Dit was voor nu uh, nummer 8. Uh, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je de volgende keer er ook weer bij bent.